0: MÚSICA
1: da Vai, Coríntios! Esse é o podcast Irmã... De Corintiana, número 300-E2302. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibição... E com o Dudu, todo mundo nervoso já imaginando essa terça-feira, né, Dudu?
2: Nervoso não, né? A gente está um pouco, talvez, ansioso por o jogo, né? Nervoso, o jogo pode ser que deixe a gente nervoso ou não, né? De repente, mais 3, 4 a 0 de novo, quem sabe, né?
1: <risos> é, a gente vai falar nesse podcast do brasileiro, claro, da Copa do Brasil também, que teve jogo essa semana, tivemos um tropeção lá. É, falar um pouco menos, né, Ana? Só um pouquinho, só para registrar e tal. E vamos falar do jogo principal da semana e, claro, começar falando dessa Libertadores. né? E eu já vou puxar uma frase que o, o Vitão da Massa usou justamente na Copa do Brasil, né? que a gente é, escorregou feio. E ele falou, entramos com a barriga cheia e eles entraram com, as, com a faca nos dentes. E é um pouco isso que a gente tem que fazer, né, Ana? A gente tem que entrar com a faca nos dentes para conseguir um resultado bom na Neoquímica Arena nessa terça-feira, 9h30 da noite, né?
0: Sim, a gente tem que entrar com a faca nos dentes, mas também tem que entrar com a cabeça no lugar. Não adianta também só ir em tudo, porque é, tem que ter calma, é um jogo de paciência, é um jogo de, de 180 minutos, né, então logicamente a gente tem que eu acho que a gente tem que vencer aqui até para mostrar nossas forças, porque eles já estavam começando a falar que vai ser goleada porque a gente tinha pedido o Atlético Vinícius eles 4 no primeiro tempo mas a gente tem que ter a cabeça no lugar como a gente teve contra o Boca né? que a gente fez um jogo lá na Boramboneira é irrepreensível então é isso que nós temos que fazer é só atacar um pouco mais né mas, mas é com a cabeça do mesmo jeito faca no dente, mas cabeça no lugar
3: Pô, tem essa terça-feira agora tem que ir pra cima, não tem essa não, estamos jogando em casa, tem que fazer resultado aqui, é importante, vai ser bem importante conseguir uma vitória aqui, mesmo que seja magrinha 1x0, 2x1, Sim, a vitória claro. é importante, né? 1x0 é goleada. O, o, o jogo tem 180 minutos, mas como ela falou, é, é jogar com seriedade, né? É jogar com vontade, né é jogar propondo o jogo, mas tá, não adianta que nem, que nem empurrar louco em cima dos caras, os caras são é bons, a gente sabe disso, né? Não estão não de, não, não de bobeira ali, não estão sem querer ali, né? Então, mas se jogar sério Tu não tem dúvida que dá para ganhar esse jogo, não
2: O jogo de terça-feira vai ser muito importante Muita gente já não acreditava que nós Fôssemos passar do Boca E para falar um pouquinho mais do que a Ana e o Comentaram, eu acho que vai O Vitor Pereira vai usar muito a estratégia Agora ele já conhece o elenco né? Ele tá sabendo Como utilizar as peças Falta um pouquinho de entrosamento né? Desses reforços que chegaram, normal Mas aí ele já mostrou a estratégia Até usando o nosso fator arena nós estamos sendo muito bom dentro de casa. A Fiel está fazendo uma baita festa. E isso está sendo uma força tremenda para o time. Vai ser super importante contar com todo o apoio da Fiel. Vai ter mais de 40 mil pessoas, 42 mil pessoas. E mostrar que a gente pode né ganhar deles e jogar bem. Que é o que a gente tem feito ultimamente. Derrapamos um pouquinho na Copa do Brasil, mas na média o Corinthians tem feito um bom jogo
1: Nos últimos jogos, o Corinthians tem demonstrado conseguir fazer grandes partidas quando é necessário, quer dizer, no momento de decisão, o Corinthians chega e faz grandes partidas. É, nessa partida da Copa do Brasil, a gente vai falar mais da Copa do Brasil, mas enfim, não conseguimos, mas não era decisivo, não era, ali não era matar ou morrer, né? E ainda tem outra partida. E, mas na Libertadores a gente passou bem pelo. Passou bem, assim. Jogamos, fizemos boas partidas, com jogos equilibrados, mas fizemos boas partidas contra o Boca. E na fase de grupos também, depois de uma derrapadinha ali e tal, também encontramos o caminho, tenho confiança de que a gente vai fazer. Uma grande partida. E, Ana, a gente está vendo alguns jogadores aí crescer de produção, outros darem uma derrapada, seja por contusão, por estar muito tempo fora. Tem cara novo chegando aí, né? O Fausto Vera chegando, é, mostrando um serviço ali nessa última partida do Corinthians. Os nossos zagueiros também, o Bruno Mendes e o Boboena, bueno, acabaram de chegar também já mostrando serviço. Como é que você imagina a escalação para esse jogo de terça-feira? Vamos lá.
0: Ah, é difícil, mas a minha escalação... <risos> seria...
1: Não, tirando as obviedades, o Cássio, ah, o é né? Fagner, é óbvio, né?
0: Gil e Ivalbuena, Fábio Santos, Maico, Queiroz e Juliano, Roger Guedes, o Iri Alberto e Mosquito.
1: É, o Mosquito deu uma crescida boa, né? Ele, enfim, consegui, fez o gol, foi importante na, na vitória desse, desse sábado. Desde que ele voltou de contusão, tá jogando bem. E a sua escalação, Dudu? É muito diferente, não?
2: Não, não é muito diferente da, da Ana, não. Acho que Talvez o que todo mundo que queria é que nosso ataque fosse Roger Guedes pela esquerda, o Yuri Alberto centrado e o William pela direita, mas acho que isso não vai acontecer. Eu ainda acredito que vai, vai ser o William pela esquerda, o Yuri Alberto, e eu acho que vai começar com o Mosquito, né? Vai ficar entre Mosquito e Adson, mas acho que o Mosquito começa o jogo. O restante acompanha a Ana em tudo aí.
3: Então, fora as humedades, eu, eu iria com, com, com o Bruno Mendes no lugar do Gil. Eu, a, a zaga gringa eu achei que foi, foi, foi muito bem. Gostei. Já ganhou
1: vai... Boboena e, e Bruno Mendes, já ganharam.
3: Exatamente, é, pra mim eu iria com... Eu, eu gosto muito do Gil, é um cara muito seguro, mas eu acho que o, o Bruno Mendes é o cara mais rápido, ter, às vezes tem uma saída de bola melhor, sei lá, eu apostaria mais nele. Um jogo desse vai ser muito pegado, né? É, não que com o Júnior gente vai estar mal, enfim, mas eu, se eu pudesse escolher, iria com o Bruno Mendes. Mas de resto, acho que eu acompanharia a relatora.
0: Apesar que eu ainda, se fosse eu mesmo, eu jogaria no 4-4-2, mas eu falo dessa escalação
3: se é, ele não vai jogar,
0: sim. então ela, assim...
1: é uma escalação. A gente falar que agora o Corinthians vai jogar no 4 vai ser estranho. Exato,
0: mas então se fosse. Mas
3: se, se fosse 4-4-2, um... você faria como então, Ana? Fala pra se gente. Se
0: fosse 4-4-2, eu faria é, a mesma 4, né? Então eu faria do Queiroz, Maicon, Juliano, William, Roger Guedes e Yuri. Sem
1: o William Mosquitão? E sai o um Mosquito.
0: É, sem o Mosquito no início. William mando Mais.
1: Interessante, interessante. Olha, eu não tiraria o William, não. Eu sei que tem muita gente pegando no pé dele e tudo mais, mas eu manteria o William na esquerda, é, Roger Guedes no, 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 na centroavância e Mosquitão. Acho que o Mosquito tá merecendo aí uma chance de titular é, na direita. Na direita que tá relegado, ninguém quer ficar lá na direita, né? Nenhum, nenhum Nomes grande quer ficar e o Mosquito tá fazendo a festa lá, tá jogando bem, então deixa Melhor o Mosquito. É né? pra ele, né? Vai ser legal pra ele. Menos competição ali e tal. É, acho curioso que nenhum de nós aqui escalou, enfim. Acho que o resto do meu time também é meio é parecido com o da Ana. Mas nenhum de nós escalou o Cantijo, né? Que vinha jogando. E nenhum de nós colocou o Watson né, Gibson?
3: Então, mas o Watson pra mim, ainda é um, é um cara de, pra, pra botar uma corrida no, no, no segundo tempo. Né, na, na, no último quarto do jogo ali. Né, nos últimos 20 minutos. Eu não começaria com o Adson, não. Agora, o Cantígio vinha fazendo partidas excelentes. Então, de repente, ele pode ser uma opção também ali.
1: Né? E o recém-chegado Faustão de Itaquera, Dudu? Não merecia já
2: uma um jogo e meio ali que ele fez e tal? Não, merece, né? Pelo jogo que ele fez ontem, foi muito, muito bem. Aliás, se ele jogar assim, acho que ele nem vai ficar muito tempo no Corinthians, né? O que surpreendeu é que ele finalizou bastante. Acho que foram cinco finalizações ontem dele. Mas é uma opção para o segundo tempo, né, também ele tem sempre utilizado as substituições, então, assim, a gente sabe que vai começar com 11, mas não são aqueles 11 que vão terminar, ele tem feito essa variação, é, mesmo que comece com o Roger Guedes, provavelmente o Yuri Alberto vai entrar também, vai depender muito do jogo, do que acontecer.
1: Mas e o Rony, Ana? Né? O Rony pra mim tem sido uma surpresa recentemente nos jogos do Corinthians, depois daquela expulsão idiota e da bronca que ele levou, pública ali na frente todo mundo, é... Tá jogando bem o garoto, talvez é, talvez não. É o melhor momento dele com a camisa do Corinthians, esse momento atual,
0: né? Sem dúvida para mim, mas eu acho que ainda não dá para ele ser titular. Eu acho que ele, se a gente tiver ganhando, por exemplo, uns 2x0, assim, tipo, dá feliz ele entrar e fechar. Agora posso responder o que você perguntou antes? Pra mim, Cantídio e Yates, a gente poupa contra o Avaí, entendeu? Eles são titulares contra o Avaí, então a gente poupa na Libertadores e joga contra o Avaí. E eu acho que o Fausto pode ser a novidade do jogo no Rio, hein? Ele como titular no jogo no Rio. É bom, assim, que eu ia falar é bom, porque agora a gente tem pelo menos duas formações de meio de campo que a gente consegue fazer bons jogos. Com a chegada do Fausto e a melhora do Rony, e a melhora do Cantídio que já é anterior a do Rony, a gente consegue fazer formações de meio de campo que a, gente, que a gente consiga manter o nível, tanto no Brasileiro quanto nas Copas. Bom,
1: meus amigos, vamos falar do Brasileirão, então. Né? Fizemos ontem o jogo contra o, o Botafogo, ganhamos de 1x0 o gol do Mosquito. É, nosso Brasileiro é, mantivemos o segundo lugar, né? a quatro pontos do, 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 da liderança do 100 Mundial. Terminado o primeiro turno, né? o Corinthians foi o melhor mandante do primeiro turno do Brasileirão. É, 2022. É o único time que não perdeu em casa, não perdemos nenhuma partida. Nove jogos, seis vitórias, três empates, zero derrotas, 77,8 de aproveitamento. É a nossa casa virando o caldeirão, né, Gibson? Caiu em Itaquera é, e, já e era. Lembrar
3: de, e lembrar de um dado importante, né? Todos os times estão ali na frente da tabela jogam com a gente em casa, na nossa casa, no segundo, segundo, segundo turno agora. Segundo turno, é. né? Então, na teoria, a gente consegue um aproveitamento melhor do que o primeiro turno.
1: Verdade, verdade. E o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão é no sábado, sete da noite, contra o Havaí, na ressacada. Esse jogo está no meio ali da, da Libertadores, tá meio, quase num limbo, né? A gente olha para ele já pensando <risos> com a cabeça no outro, né, Dudu? Mas a gente não pode se, se distrair nesse, nesse brasileiro para manter essa diferença de pontos e no confronto direto a gente tirar boa parte dessa diferença de pontos, né?
2: E não pode perder esses pontos bobos, assim, né? Temos que aproveitar no campeonato e pegar esses times que estão abaixo da gente e você falou do nosso ótimo aproveitamento em casa, a gente precisaria melhorar um pouquinho fora de casa, né? Então, mas acho que dá para, para conseguir manter aí essa ou quem sabe diminuir a diferença, mas na pior se manter, ficar com o segundo lugar garantido e depois ver o que vai acontecer aí no, nas outras copas pra gente decidir como é que vai levar o brasileiro, mas brasileiro é super importante, não dá para ficar perdendo ponto para time time que tá lá embaixo da tabela.
0: Eu vou ser sincera, pra mim a participação no brasileiro é melhor do que eu esperava. É, pensando de que a gente tá nas três copas, tá? Nas duas copas e no brasileiro. Se a gente estivesse só no brasileiro, eu até poderia esperar um desempenho desse. Com a quantidade de lesões que nós tivemos durante o primeiro turno. Tudo bem que nós vamos contar que estamos jogando melhor com os que estavam não lesionados, mas tá ok. Mas com a quantidade de solos que nós tivemos no primeiro turno jogando as três Copas, com a dificuldade que nós tivemos contra o Boca, eu acho que o Corinthians fez um, um primeiro turno de brasileiro excepcional. Muito melhor do que eu imaginava, se você tivesse me perguntado lá no início do, antes da primeira rodada do brasileiro, vai terminar o primeiro turno em segundo? Eu ia falar para você, eu acho que não. Então, para mim, foi surpreendente. Acho que pode manter é, esse, esse segundo turno, pode manter o número de pontos, porque eu ainda acredito numa caída do, dos porcos. Eu ainda acho que eles estão jogando um pouco na sorte, mas acho que uma hora a sorte acaba. E é o que o Gibson falou, excetuando-se o Flamengo, todos vão ter que vir jogar na nossa casa. Então a gente tem que fazer o, o, a nossa casa continuar sendo aonde todo mundo vai perder ponto. Eu tenho um pouco de medo desse jogo do Havaí, não, do Palmeiras, porque é, um jogo que é, o, é o jogo que acabou de terminar o Flamengo e é o jogo que a gente vai ter que virar contra o Atlético Goianiense. Então eu acho que é uma semana muito complicada psicologicamente para se é, administrar. A não ser que, logicamente, a gente tirar o Flamengo lá no, 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 no Maracanã. Eu acho que aí a gente vem com tudo, aí atropela os dois. E eu acho que dá para jogar contra o Havaí e vencer o Havaí lá de Goiada nossa, que é 1x0.
1: Tá valendo, tá lindo, tá lindo já. E nessa rodada contra o Havaí a gente vai jogar primeiro, né? o sem mundial vai jogar depois. Então é importante o Corinthians ganhar e jogar a pressão, claro. No nosso adversário ali, né? Então, é, é o que você falou, esse jogo tá
3: no, tá no limbo ali. Das três competições, né? É, é, como a Ana falou, no começo do ano a gente jamais imaginou que a gente já tá agora na Vinícius do Brasileiro e classificado aí para as quartas, tá, aliás, nas quartas da Libertadores e nas quartas da na Copa do Brasil. Mas, é, eu acho que atu atualmente, eu acho que a Copa do Brasil é o time privilegia pela questão financeira, porque essa grana vai ser muito bem-vinda. A Libertadores. Por razões claro. óbvias. Então eu acho que nesse atual momento, o brasileiro tá na terceira impor, terceiro degrau da importância ali. Não que ela que, que seja relegando o brasileiro, mas a gente vai jogar com time, o com time B, com certeza, nesse jogo contra o Havaí, né? É, em vez de jogar com, com o time principal. Mas não pode deixar o sem Mundial disparar na liderança. Então, assim, tem que jogar com o melhor disponível contra o Havaí pra poder fazer o resultado e, como vocês diz? a pressão pra cima do sem Mundial. Se a gente, vamos supor, hipotético, vai se tudo der muito certo e a gente ganhar do Havaí e os caras perderam o jogo deles, né? Cara, a diferença vai pra um ponto e a gente joga depois em casa com eles. Aí
1: o jogo é. da outra semana lá fica
3: mais Ganha uma importância ainda. absurda, é. exatamente, ganha uma importância absurda. Esse fim de semana pode determinar essa circunstância do outro fim de semana. Então eu acho importantíssimo tentar vencer, como, nem seja de 6 a 0, não interessa. Né? Nem seja com o um gol do Luan.
1: <risos> Isso é improvável, porque ele nem número tem mais, né?
0: Isso é impossível. <risos> Só se tiver um zagueiro no ano, Havaí, que fizer um gol contra é... aí, pode ser. Porra.
3: <risos> 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 Olha só uma coisa do, sobre o jogo do Havaí que eu queria falar, que é o seguinte. Até uns meses atrás, né, um mês e meio atrás, né, a gente, quando ia jogar com o time B, jogar com o time B, geralmente, bem desfalcado. Né, mas muita gente voltou com as recuperações e chegou o pessoal novo. Chegou Sim. o Falso, chegou o Yuri. O, bueno, chegou, o Bruno Mendes, Buena, o Mendes, O Buena, assim. Então, então a gente, agora dá pra ir com o time B bem mais qualificado. Então, assim, é um, time, é um time B+, né? Não é um B-, né?
1: <risos> Enfim, e nessa semana a gente teve também o jogo da Copa do Brasil, né? A gente, é, voltando a citar o Vitão na massa, entramos de barriga cheia e eles com a faca nos dentes, a gente perdeu e 2 a 0 Aliás, o Corinthians está se tornando o time que leva golaços, né? De novo, o cara acertou um, um, um chute lá, que pelo amor de Deus. É, a grande questão é que agora volta, né? Vai demorar para acontecer, né, Dudu? É só depois da Libertadores e do Clássico. E esse jogo pode ganhar importância ou diminuir a importância de acordo com os resultados que a gente conseguir até lá, né?
2: É, a grande questão da gente ter perdido, né, do jeito que perdeu, não ter jogado, é que pode impactar numa possível classificação aí na Libertadores. Eu acho que aí o time vai entrar muito mais pressionado, né? vai, ter, vai se sentir muito mais obrigado não precisava disso, mas assim eu... o Corinthians precisa começar até o tempo um retrospecto contra o Atlético Goianiense né? porém que me parece que ultimamente a gente tá com... tá, não está conseguindo é um time que parece que sabe enfrentar o Corinthians, vai ter que jogar com raça, vai ter que mostrar determinação e fazer né? o um placar adverso que se eu não me engano o Corinthians não faz desde contra o rival né? de Goiás se eu não me engano reverter um placar grande assim, na Copa do Brasil, que foi 2008. Mas vamos esperar, tem muito tempo pra, pra até lá.
0: Depois de tanta luta, tanta coisa, lutou contra o Boca, vai lutar contra o Flamengo, vai ser eliminado contra o Atlético Goianiense? Sinto muito pelo Atlético Goianiense, mas estou falando de tradição de um time ou de outro. Por isso, tem que vir aqui e fazer 2x0, no mínimo, pra levar pras penalidades. É o que eu torço, é o que eu espero, independente do que acontecer na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.
3: Eu vou dizer assim, ficou barato para gente 2x0. O jogo que a gente fez lá, eles perderam muito gol. Esse placar vai ter sido bem maior. Preciso 3, 4 fácil. Aí eles teriam liquidado a Copa do Brasil. Agora, 2, dá para fazer dois aqui lá para os pênaltis. A gente dá até fazer 3, se classificar. Né? Não tem por que não. Jogando em casa, a gente tá, como você falou, a gente tá jogando forte em casa. né É difícil ter uma partida ruim em casa. né E vai ter que entrar com a, com a, com a, com a faca no dente. A já tentar já marcar um gol no começo para diminuir a pressão. Já deixar os caras nervosos, tentar estabilizar o time deles, né? É, porque se você for tentar para deixar para resolver nos últimos 20 minutos de partida, aí fica difícil, é complicado.
1: Mas vamos lá, o Cassião atingindo números expressivos cada vez mais, né, Gibson? É, né? Teve festa para ele no sábado, enfim, já é o terceiro maior jogador com mais jogos na história do Corinthians, agora são 604 jogos. É, é que mais duas semanas que ele vai chegar a ser o segundo, porque é o 16, Luizinho com 606, né? Se tudo funcionar certo, no próximo jogo da Libertadores lá no, no Maracanã, ele já deve atingir essa marca de ser o segundo jogador com mais jogos e tal. E lançaram aquela cam bela camisa, né? É, em homenagem a ele, com os dragões lá nos números e tal. Enfim, muitas homenagens e todas elas muito justas, né, meu amigo?
3: Não, nem dúvida, pô, cara, 10 anos de história do cara no, no time, né, 3, né, entrou em 2002 e em 2022, esse é o 13 o já, 11 o aliás, Eu acho até pouco, tinha que ter mais homenagem ainda, bom, vai, é que, é assim, vai, daqui a duas semanas vai ter de novo, né, que ele vai ser o segundo maior, e aí provavelmente vai ser, vai ser muito difícil ele alcançar, né, o... O, o Vladimir. O Vladimir tem lá, é 800 e tanto, né, que 806. ele 806. É, mais de então. 200
1: jogos ele teria que fazer. É,
3: então, aí já vai ser muito difícil, mas é bem provável que, assim, pelo menos o a segundo a segunda maior número de participações vai ser do Cássio, já está tá
1: fácil, né? E Ana, o Duílio já encomendou a, o busto dele né, para colocar ali no Parque São Jorge e tudo mais? Você está sabendo alguma coisa?
0: Acho que não, ainda não. É que demora um pouco, né, porque ele tem a cara grande, né, então demora mais para fazer. <risos> <risos> mas sem dúvida que ele eu acho que ele vai ter. Vai ter essa homenagem, eu não sei se vai ser agora enquanto ele tá jogando, se vai ser depois que ele parar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ter essa homenagem. Aliás, eu vi uma, entre... uma reportagem falando que a mulher dele falou que o sonho dele era ter um... um mosaico da torcida com o nome dele, igual ele teve ontem, né? Tipo, acho que deve emocionar demais a... Mas não, a ponto dele não conseguir fazer aquela defesa nos últimos minutos. ele ficou emocionado, <risos> mas ele tava concentrado.
1: Uma profissional ali, tá? Exato. Né?
0: E hoje o Corinthians lançou mais um pouco da camisa, mas já acabou também, então não adianta muito. E não lançou a preta, Gui, não lançou a preta, era lançou... só...
1: Tô de olho nessa camisa preta aí, Dudu, gigante, né, gigante. Enfim, você é fã do cara, eu também sou, mas impressionante.
2: É, acho que ficar falando aqui do Cássio é, não vai fugir muito disso, né, porque eu volto pra lá, você vê que dificilmente ele se envolve em confusão, né, tanto dentro quanto de campo sempre dando a cara para bater, né, um excelente profissional, ali foi muito legal a homenagem na sexta-feira, né, que até chamaram da o Tom Brady, falou lá da lenda, da falou nosso camisa 12, né, foi, pô, foi muito bacana, eu acho que é tudo que ele, não que ele queria, mas acho que nem era o que ele estava imaginando, que ele falou, né, que ele, ah, eu não sei, eu deixo isso o pessoal da assessoria, não fico pensando nisso. Você vê até, eu acho, que a questão do profissionalismo dele, né? Ele tá sempre tão centrado, tão querendo treinar. Impressionante como ele começou, talvez, um pouco mal o ano, mas, pô, o que ele tá fazendo agora? Tá voando em campo, sabe? É, no, nós vamos jogar essa semana na Libertadores por causa dele, né? Não que os outros não tenham a participação, mas impressionante o que ele fez naquele jogo da bomboneira.
1: Eu acho que o Cássio chega nos 700, 700 e poucos jogos com a camisa do Corinthians. 800, eu acho complicado. Ele tá com quantos anos? Alguém consegue ver aí? 37? 30... É,
3: ele deu uma entrevista que ele queria jogar até os 40, não foi isso?
0: 35, ele é de 87. É, ele tem contrato até
2: dezembro de 24, né? Se você imaginar aí que a gente né, faça aí 50 jogos por ano, que normalmente dá mais, são 6 jogos, com o restante do, do brasileiro mais 37, né, ele vai chegar, acho difícil ele chegar no Vladimir, mas eu também acho que ele nos 700 ele chega, quer dizer, ele passa dos 700 e passa até com uma tranquilidade aí, dos 700 jogos. Deve fazer, bater uns 740, 750 jogos aí.
1: Mas 35 ele até que ele tá mais novo, então, do que eu imaginei,
2: né? Eu pensei que ele tivesse 36 também.
3: Ah, se Olha... botar 50 jogos por ano, ele... E se ele ele, fa... ele... Se ele, fa... ele falou que ia jogar até os 40, é a questão, é. né? Se ele vai conseguir chegar jogar com um nível, vai ficar que nem o... o, o, o o mito lá do time da Leonor é como diz o Dudu, né, que ficou jogando lá anos fazendo só cagada no gol.
1: É, né? aí não, aí não pode, aí não
3: pode. Então, exatamente, é, assim, eu, eu prefiro que ele não passe o número do mas se aposente em alto nível, do que
1: ficar fazendo presepada no final, né? E, Ana, o Faustão de Itaquera chegou e jogou logo em seguida, né? O Fausto é o 16 sexto jogador contratado na gestão do Ilho, né? Vamos lembrar aqui o Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes, Carlos Miguel o João Pedro William Paulinho Bruno Melo Bambu Ivan Júnior Moraes Maicon Rafael Ramos Yuri Alberto Balbuena e o Faustão de Itaquera tem umas bolas fora ali mas a maior parte é bola dentro né Ana
0: eu acho que a maior parte é bola dentro mas mas eu fico pensando que eu pensei que eu até coloquei para vocês essa semana é se a quantidade de medalhões que a gente contratou se a gente tivesse contratado a metade a gente economizaria muito dinheiro e eu acho que em campo não estaria fazendo tanta diferença assim. Faria tanta diferença assim a gente não ter Paulinho e Willian no time hoje? Olha, é,
3: é que eu acho difícil julgar isso a posteriori, né? Porque aí agora a gente pode escolher. Claro. Não trazer só o Paulinho, não trazer só o William e ficar com o Juliano e ficar com, né, com o Renato Augusto talvez, na época, é, é, o Paulinho tenha sido menos, menos questionado do que, do que o qualquer outro. Lá, mas... Então, eu acho que a gente nem chegou, o Paulinho, estou falando especificamente do Paulinho, o Paulinho a gente nem chegou a ver ele, tipo, ele devidamente em forma, jogando, integrado ao, ao, assim, no ritmo certo de treinamento, jogando a Vera. Acho que a gente nem chegou a ver isso, então eu acho difícil julgar. O William, por sua vez, fez partidas muito boas e tem feito algumas partidas fracas ultimamente.
2: Então é difícil, assim, mas eu acho que na época valeu a pena trazer ele, sim. Se nós estivéssemos bem, com o um time mais consistente ano passado, né, eles não viriam. Não viria tudo isso aí mesmo, independente da questão financeira. É complicado, e a gente não tava num momento bom. A gente vinha de uns anos, né, complicados, de reforços que poderiam ser baratos, entre aspas, né, mas que também não estavam dando certo, né? Era Casares, Otero, enfim. Acho que a diretoria apostou, quis apostar, e a diretoria fez uma aposta. Às vezes você precisa elevar o nível do seu orçamento para poder buscar essas competições. Volta volto a falar, se a gente passa por, por do, dos Urubus na Libertadores e consegue ir para uma semifinal na Copa do Brasil também, são valores que vão entrando e que a gente pode fazer mais uma aposta e, de repente, assim, até venda, né? O Roger Guedes é novo, de repente faz uma boa partida, consegue títulos. A gente pode vender, mas eu acho que foi necessário. Por enquanto, tá dando certo. Vamos esperar daqui 10, 15 dias, né? Mas, por enquanto, tá dando certo.
1: Era necessário o Corinthians fazer essas contratações, ganhar corpo, ganhar força é, e se colocar como um, um, um candidato a títulos. Isso aconteceu com a chegada desses jogadores, e depois, com a chegada do Vitor Pereira, eu acho que se o Vitor Pereira, olhando o elenco do Corinthians, ele fala: ali, eu conheço, se o Juliano já vi jogar, o Renato Augusto eu conheço, o Roger Guedes, ah, o Paulinho tá lá, enfim, já enfrentei. Etc. Ele, claro que ele falou: oh, Eu posso ir para esse time, eu acho que tem qualidade. Se tivesse uns caras que ele não, nunca tinha ouvido falar, provavelmente ele talvez, não tivesse vindo, né? Talvez ele tivesse falado: É, esses caras eu não conheço, não quero. E colocar eles em campo, é, é, trazer eles para o Corinthians, se mostra para o mercado, assim, a gente quer ganhar títulos, a gente quer, ser, mesmo que depois é, é, a, os destaques sejam os garotos, quer dizer, o Duqueiroz jogando bem, o Piton melhorando, por exemplo, é, é, enfim, o Giovani aí aparecendo, o Mantuan, que teve a chance de, de, de mostrar um grande futebol. É, eu acho que esses, esses, esses veteranos também servem de, de guarda-chuva para esses garotos, né? Coisa que não acontecia antes com o Corinthians, o, 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 a gente estava há pouco tempo atrás, o Mosquito estava carregando o time, né, os resultados bons eram quando o Mosquito conseguia fazer alguma coisa lá, enfim, então acho que foi necessário para o Corinthians mostrar para os outros times e para o mercado em geral que queria alguma coisa a mais, né, e conseguiu, o Corinthians tem conseguido resultados importantes aí, e as finanças do Clube Gibson teve mais uma, um balanço ali, que o Corinthians está no azul de novo, né. E teve o acordo da Caixa também.
3: Não, então, essa, essa semana, duas notícias é, é, boas para a finança do, do clube. né? A primeira delas, finalmente, saiu o um acordo com a Caixa, né? Pra, sobre a questão de como vai ser equalizado o pagamento do restante do, do financiamento que a Caixa fez da, da Arena. né? É, e um acordo que foi celebrado como muito positivo, porque o prazo foi estendido, um prazo maior né? para pagar... E, e, e as condições mais interessantes, o Corinthians começa a pagar só a partir de 2023, e vai começar a pagar uma parcela menor, né que, que vão corresponder só a juros, basicamente, da dívida. E a partir de 2025, começa a pagar o principal da dívida também. Né? E, se não me engano, vai até 2040, esse parcelamento. Né? E, assim, e soma mais com a segunda notícia, que no, no, primeiro, no primeiro semestre o clube fechou de novo com as contas no azul. Né? É, até todo mundo brincou, falou, ah, fechou no azul 2 milhões, mas... É, tem duas coisas importantes aí. De dois milhões, realmente, é, é quase zerar, né? É quase bater igual. É, é um mês Mas... de milha
1: lá, né? É, é, é
3: Salário. Exato, né? Mas o que tem que ser considerado é o seguinte. O primeiro semestre de, de cada ano é sempre o pior financeiramente para os clubes, né? Onde entra mais dinheiro para os clubes é no segundo semestre, inclusive pro Corinthians, que é onde vai entrar a cota de TV, entra todas essas coisas, né? Então, o fato de o primeiro semestre já ter fechado no azul, mesmo que 2 milhões, né? já é muito positivo, então a expectativa é que no final do ano consiga fechar com bem mais positivo do que isso. Levando em conta que o Corinthians já bateu as metas todas que tinham estabelecido para esse ano em termos de classificação dos campeonatos, é, tudo isso traz mais prêmios, traz mais, traz mais retorno, mais visibilidade, enfim. Mas a ideia é que no fim do ano o Corinthians vai chegar então com, 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 com caixa, assim, sobrou um pouco mais de dinheiro no fim do ano. Isso sem deixar nada... Pendente do que, te, do que tem que ser pago. Então, essas notícias todas, assim, o Corinthians nos últimos anos, né? Vinha num déficit absurdo, a dívida explodindo e completamente fora de equação. E a sensação que dá é que assim, foi não só estancaram a ferida, né? Parou de sangrar, como tá sobrando um pouquinho para já ir abatendo o que, tá, o que tá Então, claro, a dívida é alta, claro que a dívida é alta. Mas quando tá sob controle, fica tudo mais fácil de tipo, você planejar, de você é, se organizar. O próximo presidente, né, seria aquele quem se fosse ele mantiver o mesmo grau de, de bom senso, né? O clube vai estar tá, tá num caminho de, de um caminho sustentável, um caminho bacana.
1: E o é importante, né? Com a equipe competindo, é, é, disputando os campeonatos. Né? Não tá Sem ficando no azul. É. 2 milhões, mas a equipe tá em 16, brigando pra não cair, entendeu? Sem dúvida. É... É, ano que vem, por exemplo, a gente sabe que tem jogadores
3: aí que estão pro curto prazo, ou, ou por causa Sim. da guerra, enfim, etc. É, tem jogadores que vão sair, aí ou talvez quiser ficar, vai ter que desembolsar uma grana. Ano que vem vai mudar um pouco a circunstância, né? Mas é melhor entrar no
1: que vem com,
0: com, com, com caixa
3: em dia e sobrando um pouquinho de grana do que entrar apertado, né?
1: Iana, as meninas vão voltar a jogar essa semana, não é isso?
0: Vão voltar, dia 3 de agosto É a penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro É Corinthians e ESMAC Na Fazendinha 3 de agosto às 8 horas Então é quarta-feira, às 8 horas da noite Quem quiser acompanhar A TV Corinthians vai passar Eu acho que é o único lugar E quarta-feira à noite não, não é horário de futebol feminino na televisão é a penúltima rodada já estreia de algumas outras jogadoras. A reestreia é da Vicky Albuquerque, da Luana. A Erika acho que ainda não volta, mas eu acho que vai ser um time mais qualificado. É, as meninas, algumas meninas foram campeãs ontem no, da Copa América, né? Adriana, Gabi Portilha e Tamires. E a Liana Salazar foi vice. Então vai vir todo mundo aí empolgado. Eu acho que o Smack é um dos times é, que estão na parte de baixo da tabela. Eu acredito que é uma vitória fácil do Corinthians aí para reencontrar a torcida. Ah, importante, a volta da machucada Gavisa nótica Porque se o o masculino sofreu, o feminino também sofreu bastante. A, a goleira Tainá Souza também voltou a treinar. Nós estamos com quatro goleiras machucadas. Tava a, a bruxa solta no departamento médico do Corinthians, tanto masculino quanto feminino. Agora tudo volta assim voltar ao normal, assim.
1: Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 302, essa live. Mas não sem antes, a tradicional lembrança do Gibson nas nossas redes. Por favor, meu amigo.
3: Aí, vamos embora. Estamos ao vivo aqui hoje só no, no Facebook e no YouTube, mas temos também o Twitter, Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Cortina com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão.
1: E Dudu, a Irmandade, qual é a programação da Irmandade essa semana?
2: Nós vamos estar numa live pós-jogo terça-feira, né? a Corinthians joga terça-feira, nove e meia. Depois, sabadão, nós vamos também entrar umas nove e pouco da noite, que a gente joga às sete horas contra o Havaí. E o tradicional podcast, domingo às sete. Essa semana aí, então, mês de agosto. Três dias da Irmandade começando aí, pra vocês não enjoarem da gente.
1: Muito obrigado pela participação. Espero vocês todos nas lives durante essa semana toda. E sempre com o Coringão ganhando, né? Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!